0: Namo Bhagavato, Arahato, Sama-Sambuddhasa, Namo tassa Bhagavato, Arahato, Sama-Sambuddhasa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Baik, uh, <coughs> selamat malam para upasaka upasika sekalian. <coughs> Semoga anda semua sehat malam hari ini dan juga patin anda juga sehat damai dan bahagia siap untuk. Uh, belajar atau melanjutkan pelajaran tentang Abhidhamma. Nah, uh, minggu yang lalu saya kita sudah menyelesaikan bab 12 jenis kesadaran yang tidak baik ya. Seperti yang di kelas-kelas sebelumnya saya sudah sampaikan Abhidhamma Itu adalah ajaran yang akan memberikan kepada Anda cara untuk memahami fenomena kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Yang pertama adalah dengan menganalisa, analisa dan kemudian sintesa. Ya, kali ini kita akan menganalisa dulu fenomena Apa kalau saya mengatakan fenomena itu fenomena apa sih? Fenomena kehidupan. Nah fenomena kehidupan itu apa saja sih? Fenomena kehidupan itu kan hanya fenomena melihat, fenomena mendengar, fenomena mencium dengan hidung Anda. fenomena merasakan rasa makanan atau apapun dengan lidah Anda, fenomena menyentuh objek dengan tubuh kulit Anda dan juga fenomena yang mur murni muncul di hati Anda. Fenomena batinnya. termasuk misalkan fenomena batin yang murni itu adalah keserakahan, kemarahan ya, kemurahan hati itu semua fenomena yang sebenarnya murni muncul di hati Anda, di batin Anda atau penyesalan dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu murni di hati Anda, itu ya. Tidak muncul di mata Anda, tidak muncul di telinga Anda, tidak muncul di hidung Anda, tidak muncul di lidah Anda, tidak muncul di tubuh, meskipun di tubuh nanti ada uh, uh, fenomena yang berkaitan dengan kesadaran tubuh yang disertai dengan perasaan bahagia itu ada, tetapi kan uh, di dalam kehidupan Anda problem psikologis terbesar sebenarnya ada di fenomena yang ada di dalam batin Anda itu kan ya, nah uh, itu yang saya maksud dengan uh, fenomena nah, okay. abidama menganalisa kehidupan ini fenomena-fenomena tadi itu ke dalam unsur-unsurnya yang terkecil. Jadi kita pecah-pecah dulu kehidupan ini, ya. Kalau di kelas yang lalu saya sudah meminta Anda menghafalkan eh, dhatu atau elemen, ada berapa macam elemen? 18 elemen kan, ya. mudah sebenarnya untuk menghafalkannya. Kita mempunyai lima indera ditambah e, pintu yang keenam. Ya, selain pintu panca indera, ada pintu yang keenam yaitu pintu hati, pintu batin. Berarti enam kan. Masing-masing mempunyai obyeknya. Ya, berarti enam ditambah enam, dua belas. Pada saat pintu tersebut, indera-indera tersebut bertemu dengan obyeknya, maka akan muncul kesadarannya. Enam lagi, berarti ada delapan belas. Bisa diistilahkan juga menjadi elemen Jadi ada 18 6 kali 3, 18 elemen Masih ingat gak? tidak pelajaran yang Terdahulu Caku, datu Atau elemen mata Kemudian rupa Datu elemen Objek mata katakanlah Seperti itu ya kemudian caku Winyana Datu atau elemen Kesadaran mata Dan seterusnya ya. Nah, itu adalah fenomena kehidupan. Kehidupan sebenarnya ya hanya itu saja ke-18 ini saja. Dan Anda harus uh, menghafalnya dan kemudian mulai membiasakan diri untuk menganalisa kehidupan Anda dan Anda klasifikasikan, Anda kelompokkan ke dalam elemen-elemen tadi. Misalkan pada saat sekarang Anda mendengarkan suara saya ada berapa elemen minimal yang sedang bekerja? Tiga elemen telinga, elemen suara, kemudian elemen kesadaran telinga ya. Eh jadi ada 18 elemen ini Anda hafalkan, kemudian Anda renungkan dan kemudian Anda coba aplikasikan, Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai membiasakan diri untuk mengaplikasikan pelajaran abidama di dalam kehidupan Anda sehari-hari sehingga apa nanti akhirnya eh uh, Lihat, akan ada perubahan dalam diri Anda bahwa keakuan Anda akan menjadi makin melemah Karena Anda akan mulai melihat dengan jelas bahwa semua elemen tadi itu ternyata hanyalah fenomena yang Anda melihatnya sendiri muncul bertahan sesaat dan kemudian hilang gitu Tidak ada satu wujud yang kekal, satu wujud yang padat, yang tidak berubah-rubah ya dan anda nanti akan mulai bisa membedakan bahwa elemen telinga tidak bisa untuk melihat, elemen mata tidak bisa untuk mendengar dan seterusnya ya. Jadi segala sesuatu elemen-elemen tadi muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan kemudian lenyap dan tidak ada wujud yang mengendalikannya. Tidak ada wujud yang eh uh, apa? Uh, yang mengatur proses melihat tidak ada wujud yang mengatur proses mendengar dan seterusnya kekosongan ananta tanpa aku proses ini kosong tanpa aku tanpa diri tanpa roh ya kalau uh, minggu yang lalu saya sudah uh, sampaikan itu kenapa sih kita harus menganalisa atau memecah-mecah fenomena yang padat ini ke dalam elemen-elemen kan eh uh, di dalam kitab-kitab Abhidhamma itu ada kalimat seperti ini. Na nadatu yo vini buci tua kana vini bhoke kate kemudian anata la kanang yadawa sarasatu Upatati gitu. Jadi artinya eh uh, apa? Na nadatu yo vini Tua, ya dengan memecah-mecah fenomena ke dalam elemen-elemennya. Kenapa kita harus memecah-mecah? Kalimat selanjutnya menjawab, gana winiboge KT demi untuk bisa menganalisa, memecah fenomena uh, wujud yang solid, yang padat, ya. wujud yang padat ini harus kita pecah-pecah ke dalam elemen. Kenapa kita harus memecah-mecah wujud yang padat? Jawaban jawabannya ada di kalimat berikutnya. Anatta lakana yadawa sarasato uppadati. Anatta lakana yadawa sarasato. Karakteristik dari anatta uppadati akan dipahami yadawa secara tepat. Ya. paham. Jadi kenapa kita harus menganalisa fenomena kehidupan ke dalam elemen-elemennya karena demi untuk bisa mampu memecah fenomena yang kelihatan padat, kelihatannya padat, ganawiniboge kate anatala kanang yadawa satu upadati. Ya. Fenomena yang padat kita pecah-pecah ke dalam elemen-elemennya dan kemudian supaya persepsi kita atau karakteristik tentang anata anata lakanang jawa uh, yathawa secara satu padati karakteristik anata lakanak bisa dipahami secara benar secara tepat ya Dan di sini Abhidhamma akan memberikan bantuan kepada anda. Sutta Pitaka dia mempunyai ciri yang berbeda, ya, tidak memberikan data yang lengkap tentang bagaimana uh, mengurai fenomena-fenomena yang padat. Ya. Minggu lalu saya akan mengingatkan sedikit lagi uh, uh, supaya untuk refreshing your memory. Uh, sekarang anda mulai merubah persepsi anda terhadap anda, ya. bahwa ternyata tidak ada aku yang menjadi identitas Anda yang melakukan ini yang melakukan itu. Tidak ada aku yang melihat, tidak ada aku yang mendengar. Hari ini kita akan 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 belajar tentang sesungguhnya siapa sih yang melihat, sesungguhnya siapa sih yang mendengar. Ya, hari ini akan kita pelajari. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan pertanyaan kepada Anda. Siapa yang melanggar sila yang pertama? Coba. Masih ingat enggak? Kalau ada pelanggaran sila yang pertama Panatipata membunuh Makhluk hidup, siapa sesungguhnya Yang melanggar tersebut, yang membunuh Makhluk hidup Dosa mula cita, bagus Bukan Anda kan yeah. Siapa yang Membunuh nyamuk Yang nyemprot Baikon, siapa Dosa mula cita, bukan Anda Iya, yeah, selamat Ya yeah. <laughs> Anda mulai melihat seperti itu cara-cara menerapkan pengetahuan abidhamma. Siapa yang melanggar sila yang kedua? Yang men mencuri, mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Loba mula cita, bisa juga dosa mula cita ya. Siapa yang berbohong? Loba mula cita dan juga, atau bisa juga dosa mula cita kan? kemarahan kebencian kan bisa kan takut Anda takut dimarahin bos ya udah berbohong aja berarti pada saat itu yang berbohong bukan Anda <totipan> tetapi dosa mula cita dan seterusnya nah e, pengetahuan abidama harus diterapkan dengan cara yang seperti itu karena ya kalau di Wisudimaga itu ada kalimat seperti ini karako karakona Kiriyawak wijati, Karakona ya Kiriyawak wijati Kiriyawak wijati ya yang eksis itu hanya perbuatan Kiriyawak hanya perbuatan wijati lah yang eksis itu. Karakona nak karako tidak ada seseorang yang berbuat, paham? Hanya ada perbuatan Tetapi tidak ada orang yang berbuat Dulu sebelum Anda belajar Abhidhamma Tidak paham kan hal seperti ini Sekarang Anda kira-kira sudah -kira paham ya Tidak ada perbuatan Eh, ada perbuatan Kiriawa, Hanya ada perbuatan Yang hanya perbuatanlah yang eksis Kiriawa Wak ya, yeah. Hanya perbuatanlah yang eksis Tetapi Nakarko Tidak ada orang yang berbuat, paham nggak? Jadi yang eksis hanya kesadaran-kesadaran ini saja yang melakukan karma, ya. Tetapi tidak ada si aku yang melakukannya, ya. Atau tidak ada jalan, tetapi tidak ada orang yang berjalan di atas jalannya. Itu kan bahasa-bahasa filsafat Abidama. di dalam wisudimaga ada seperti itu. Tidak ada yang melanggar sila. Yang ada siapa? lobak mula cita dosa mula cita ya tidak ada aku yang melanggar sila ya nah kalau anda terus menerus memperdalam pengetahuan abidama anda dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan anda sehari hari maka transformasi batin akan tercipta ya nah eh, kelas kali ini akan membahas tentang ahito kacitan atau kesadaran yang eh, tanpa akar ya sorry uh. maaf ya kesadaran tanpa akar ya di dalam kitab abidhamat sanggha ada kalimat seperti itu cara membacanya itu nomor satu anda lihat upka sahagatang cakuk winyanang tata artinya itu demikian pula dengan nomor dua tiga dan empat berarti harus ditambahkan upka sahagatang ya Mari kita baca bersama-sama. saha sahagatang caku winyanang, UBK sahagatang sota winyanang. Kemudian. UBK sahagatang caku Tanpa, tanpa, tanpa UBK kan sudah ada duka. cukup itu saja nama-nama kesadarannya ada tujuh ya jadi eh, bahasa Indonesianya Mari kita baca bersama-sama nomor satu kesadaran mata dengan ketenangan demikian pula kesadaran telinga disertai dengan ketenangan kesadaran hidung disertai dengan kesadaran lidah disertai dengan ketenangan, kesadaran tubuh disertai dengan ketidaknikmatan, kesadaran menerima disertai dengan ketenangan, kesadaran menginvestigasi disertai ketenangan Nah ini lama tujuh kesadaran yang disebut kesadaran tanpa akar ya nah kalimat penutupnya lihat inilah tujuh kesadaran resultan tidak baik ya di kelas awal kita sudah belajar saya sudah sampaikan tentang jenis dari kesadaran jenis dari cita itu ada berapa Empat, yaitu jenis yang pertama apa? Aku salah, kesadaran yang baik Jenis kesadaran yang kedua Aku salah, kesadaran yang tidak baik Jenis yang ketiga Wipaka, kesadaran Resultan Yang keempat, kiria Kesadaran fungsional nah Sekarang kita sedang mempelajari jenis yang ketiga Kesadaran Wipaka Resultan Apa yang Anda pahami dengan kata Resultan Secara singkat Kesadaran resultan adalah kesadaran result, ris, uh, buah hasil, buah dari karma Anda. Ya, jadi pada saat Anda sedang menikmati buah dari perbuatan Anda, maka yang menikmati adalah kesadaran-kesadaran yang baru saja Anda baca. Ya. Karena di sini adalah kesadaran resultan tidak baik atau aku salah vipaka citani, kesadaran-kesadaran resultan yang tidak baik, maka ketujuhnya ini adalah kesadaran yang menikmati buah karma buruk Anda, ya. Jadi pada saat Anda memetik buah karma buruk melalui mata, maka yang muncul adalah upaka saha gatang caku winyanang. Pada saat Anda menikmati karma buruk melalui telinga, maka yang pada saat itu yang muncul adalah UPK sahagatang, gatang, sotak winyanang. Nah, saya ingin Anda perhatikan. Pada saat menerima karma buruk melalui mata, perasaan yang muncul apa? Hah? Pada saat itu perasaan yang muncul apa sebenarnya? UPK kan hanya ketenangan saja loh. Hmm? Pada saat misalkan memetik buah karma buruk melalui telinga itu artinya apa? Ada seseorang sedang berkata-kata yang menurut persepsi kita. Nah ini ma, ini 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 yang ingin saya tekankan. Kita menganggap kata-kata seseorang sebagai kata-kata cacian, makian yang menyinggung harga diri kita itu kan hanya permainan persepsi kita, ya, persepsi yang sudah terdistorsi sejak lama, sejak banyak sekali kehidupan. Ya. Tetapi sesungguhnya proses kognitif yang terjadi adalah pada saat suara tersebut menyentuh telinga kita Yang muncul hanyalah UPK sahagatang sota winyanang Kesadaran telinga disertai perasaan UPK saja Tidak ada sakit hati Tapi kenapa bante kemudian muncul sakit hati? Muncul sakit hati karena suara tadi begitu menyentuh telinga kita Kita rekam Kemudian kita masukkan ke hati, kemudian kita olah di hati berdasarkan persepsi masa lalu, berdasarkan budaya yang kita sudah dididik oleh orang tua, kakek, nenek kita, berdasarkan mungkin apa-apa yang sudah kita pelajari di sekolah atau dari guru-guru kita, berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman kita masa lalu dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita... hati ini jadi kotor lagi terdistorsi, kata-kata yang kasar akhirnya membuat kita sakit hati, tetapi sesungguhnya sakit hati tersebut disebabkan oleh kata-kata yang kasar atau disebabkan oleh apa? disebabkan oleh reaksi kita sendiri kita bereaksi secara tidak bijaksana ak, niso, kara ya, persepsi kita terdistorsi dan akhirnya membuat kita bereaksi secara negatif, ya, memper... mempunyai perhatian yang tidak bijaksana sehingga akhirnya kita membalas cacian makian tadi dengan kemarahan, kebencian membuat kita sakit hati sendiri jadi sekali lagi sakit hati, kemarahan kebencian itu bukanlah masalah interpersonal kalau Anda masih mempunyai kebencian terhadap Orang lain itu bukan masalah Anda dengan orang tersebut, bukan masalah orang tersebut, tetapi murni masalah pribadi Anda, murni masalah pribadi kita. Kenapa? Karena kita belum berhasil menghancurkan dosa mula cita. ya, belum berhasil menghancurkan kemarahan dan kebencian. Nah. kesadaran ini yang jumlahnya tujuh disebut sebagai kesadaran Resultan yang tidak baik tadi sudah saya katakan ini adalah kesadaran yang muncul yang pada saat karma buruk atau karma yang tidak baik berbuah ya nah di dalam abidama kita mengklasifikasikan objek panca indera kita ke dalam tiga jenis ada objek yang disebut objek baik ada objek yang sangat baik, ada objek yang tidak baik. Nah, suara cacian, caci maki tadi dianggap sebagai objek tidak baik. Ya. Melihat mungkin seseorang yang sedang bertengkar itu dianggap juga sebagai objek mata yang tidak baik. Jadi artinya apa? Kalau mata Anda melihat sesuatu yang tidak baik, maka pada saat itu Anda sedang memetik buah perbuatan buruk Anda di masa lalu melalui mata. Pada saat Anda mendengar suara yang tidak baik, maka pada saat itu Anda sedang memetik buah karma buruk Anda melalui telinga. Pada saat hidung Anda mencium bau yang tidak enak dari kanan kiri Anda, maka apa yang terjadi? Buah karma buruk Anda Anda nikmati melalui hidung dan seterusnya. Ya, jadi ada tiga jenis objek ya untuk saat ini Anda pahami. Apa tadi objek yang baik, sangat baik dan buruk. Nah kesadaran yang jumlahnya tujuh yang sudah anda baca ini tadi itu muncul pada saat ada objek yang tidak baik, dia akan muncul kesadaran mata yang ini yang akan menangkap objek tidak baik itu. Ya, nah anda juga harus perhatikan di sini kita tidak memakai istilah Uh, aku salawi paka citani atau tujuh kesadaran kesadaran resultan yang tidak baik tidak ada kata tanpa akar ya nanti di bagian yang berikutnya yang kedua akan ada diselipkan kata uh, tanpa akar ya jadi untuk buah karma yang tidak baik aku salawi paka kesadaran kesadaran yang merupakan resultan dari karma tidak baik tidak dibedakan menjadi tanpa akar atau dengan akar karena buah karma buruk selalu saja tanpa akar ya nah eh, baik mari eh, kita lanjutkan penjelasan dari kitab komentarnya sub komentarnya tiga ya apa yang kita bisa Dapatkan. Setelah menganalisa aku salah cita menjadi tiga berdasarkan perbedaan akar Masih ingat ya, tiga akarnya apa saja, loba, dosa, moha Dua belas berdasarkan perbedaan asosiasi, masih paham ya Apa saja asosiasinya, pandangan salah atau tidak dengan pandangan salah Kemudian ada apa lagi, patiga, ada wicikica, ada udaca Ada yang spontan ada yang tidak spontan dan seterusnya ya Jadi variasi-variasi itulah yang membuat kesadaran yang tidak baik menjadi bervariasi jumlahnya menjadi 12 Beliau pengarang buku dari Wibawini 3 sekarang akan menunjukkan jenis kesadaran yang tanpa akar Kesemuanya ada tiga kategori yaitu risultan yang tidak baik tadi sudah kita baca Kategori yang kedua nanti adalah risultan baik Ya, buah, eh, kesadaran yang muncul pada saat eh, Karma baik berbuah Dan juga yang ketiga kiria Atau fungsional ya. Nah eh, Minggu lalu sudah saya katakan Kesadaran yang mempunyai akar Itu sifatnya apa? Kokoh Loba mulacita dosa mulacita Moha mulacita Mempunyai akar, jadi sifatnya Stabil, kokoh Inilah mengapa Anda mudah untuk merasakannya Ya mudah Anda per, apa mengenalinya mudah tetapi kesadaran yang tanpa akar ini karena sifatnya yang tidak stabil ya seperti kalau dalam kitab komentar dijelaskan seperti apa lumut yang mudah rontok maka sifat dari kesadaran tanpa akar ini sulit Anda deteksi Ya, kalau samadhi Anda tidak kuat, meditasi Anda tidak berkembang mencapai sama samadhi Maka akan sulit untuk bisa mendeteksi kesadaran-kesadaran tanpa akar ini Ya, Jadi kesadaran ini sama sekali tidak mempunyai akar Kita mengenal berapa akar? Loba, dosa, moha Dan kebalikannya, a-loba, a-dosa, a-moha ya, Nanti di kelas-kelas berikutnya Anda akan mulai Diajarkan juga untuk membedakan bahwa A, ah, loba, A, ah, dosa, A, ah, moha Itu tidak hanya akar kusala Akar baik Tetapi juga bisa disebut abya kata Tidak tentu ya Karena dia muncul di Wipaka cita atau kesadaran risultan Dan juga muncul di Kirya cita atau kesadaran Fungsional ya Nah <tuh -tuh> eh, Kesadaran ini ya karena hanya merupakan hasil ya buah dari karma maka eh, dia juga tidak bisa disebut sebagai kusala atau aku salah tidak bisa karena jenisnya berbeda kan ya ada empat jenis kusala aku salah wipaka kirya. nah yang sudah anda baca dari jenis wipaka atau resul tan ya nah kesadaran tadi itu muncul pada saat Tadi sudah saya sampaikan, anda kita semua sedang muncul proses batin, proses kognitif melihat, mendengar dan seterusnya ya. Nah inilah mengapa tabel yang keempat saya bagikan nanti akan kita lihat ya. Ini adalah satu contoh proses kognitif, proses melihat ya pada saat anda melihat dengan indera mata anda maka cita atau kesadaran Ya muncul dan lenyap sesuai dengan hukumnya seperti yang ditabel keempat ini ini yang disebut cita nia hukum tetap dari cita atau kesadaran atau uh, juga bisa diterjemahkan menjadi batin ya nah uh, seterusnya tujuh kesadaran yang tidak baik dibedakan sesuai pendukungnya artinya apa pendukungnya mata telinga hidung lidah tubuh, ya, e, juga dibedakan sesuai fungsinya, yaitu untuk melihat, mendengar dan seterusnya. Nanti ada yang menerima, menginvestigasi dan seterusnya, ya. E, dari aku salawipaka cita muncul variasinya ada berapa tadi? Tujuh, ya. Nah, mari kita analisa satu persatu. Mata apa yang disebut mata di sini cakuk yang disebut mata adalah yang melihat ya setelah diarahkan oleh kesadaran tentu saja yang melihat sebenarnya adalah kesadaran tetapi kesadaran mata cakuk winyana tidak bisa muncul kalau mata indera mata kita tidak ada juga ya nanti di bab ke-6 Anda akan belajar apa sih yang disebut indra mata ini ya eh Eh, apa bahasa palinya cakuk pesada ya atau sensitivitas mata eh, dia merupakan satu bentuk materi yang bening tembus cahaya begitu ya yang bisa diverifikasi melalui pengalaman meditasi anda nah ini definisi mata ya kemudian kalau di Sutta, di majimanika ya ada kalimat magandia mata itu bersenang-senang di objek mata, dibuat gembira dan sukacita oleh objek mata. Jadi saya tampilkan ini semata-mata supaya Anda tahu bahwa kesadaran mata itu fungsinya hanya melihat saja. Setelah dia melihat, dia lenyap. Kemudian kalau telinga Anda bisa mendengar, maka yang mendengar bukan kesadaran mata tadi tetapi kesadaran Telinga, jenis kesadaran yang berbeda-beda, nah selama ini mungkin Anda masih menganggap ada wujud yang solid, ada aku, ada roh di dalam hati Anda yang melakukan fungsi melihat juga melakukan fungsi mendengar dan seterusnya Kali ini, malam ini Anda akan diajarkan oleh pengetahuan abidama Anda bahwa proses melihat dan proses mendengar dan proses yang lain itu dilakukan oleh jenis kesadaran yang berbeda. Bukan si roh, bukan si aku yang melihat, mendengar dan seterusnya. Dan proses melihat ke arah saya serta mendengar suara saya itu terjadi pada waktu yang berbeda. Tidak bisa ada dua proses muncul tumpuk tumbukan bersama-sama. Ya, saling silih berganti. Satu proses sam muncul sampai selesai, kemudian lenyap di susul dengan proses berikutnya. Ya, mata di sini tadi sudah saya sebutkan. Cakup pas ada bahasa palinya itu satu bentuk rupa. Ya, jadi kebenaran hakiki yang ketiga selain cita-cetasika ada rupa. Saya terjemahkan jadi sensitivitas mata, yaitu materi yang lahir dari kama. Dan bersumber pada hasrat untuk melihat Jadi Anda mempunyai, mempunyai Bola mata ini karena Bola mata ini adalah buah dari Karma Anda yang muncul juga Dari di masa lalu ada satu Hasrat untuk melihat Untuk menikmati objek-objek mata terus ya, Itu yang dimaksud Kemudian kesadaran Yang kemunculannya bergantung kepada Mata disebut kesadaran Mata atau cakuk winyana Tadi yang nomor Satu tadi yang sudah Anda baca ya. Jadi untuk telinga, hidung, serta kesadarannya masing-masing dipahami dengan cara yang sama. Ya sama cara memahaminya. Nah tadi disebutkan bahwa mata itu adalah satu bentuk materi. Nah materi ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengkognisi objek. Yang bisa melakukan proses kognisi adalah cita dan cetak sika. Rupa tidak bisa. merasakan apa-apa tidak bisa yang bisa merasakan yang bisa mengalami objek adalah cita dan cita si Ka ya jadi dia sebagai satu materi yang e, fungsinya hanya menjadi pendukung buat cakup winyana. Ya, nanti anda juga akan e, diajarkan tentang apa istilah teknisnya waktu landasan Ada yang disebut landasan mata ya. Jadi sensitivitas mata yang ada di tengah bola mata kita, ini adalah titik tempat di mana winyana diproduksi. Kesadaran mata diproduksi. Tidak di mana-mana tetapi penopangnya ada di indra mata. Sama kesadaran telinga penopangnya ada di mana? Indra telinga di sota pasada ya. Sensitivitas telinga ya. Nah, jadi Panca indera, mata, telinga, dan seterusnya itu dianggap sebagai pendukung kemunculan dari kesadaran-kesadaran yang terkait. Ya. Kemudian, uh, dari ini uh, ada kalimat yang menarik dari Dhamma Sangganyata-kata. Apa ini artinya? Caku nanti karena buta sak caku sak winyanang caku to wapawatang caku zeming wanis sitang nanti caku winyanang. Artinya apa ya? Kesadaran mata adalah kesadaran yang muncul karena disebabkan oleh mata. Ya. Jadi cakuk winya nanti. Sekarang mak Buddha saat cakuk cakuk kesadaran mata adalah kesadaran yang muncul bergantung kepada mata. Ya. Kenapa sih saya harus menjelaskan sedetil ini supaya anda makin memahami elemen-elemen yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Ya. Sehingga anda akan uh, lebih bisa merasakan atau uh, mulai persepsi anda tentang anatta, tentang tanpa diri tanpa aku menjadi semakin menguat ya kemudian kesadaran mata adalah kesadaran yang muncul karena disebabkan oleh mata kesadaran yang berproses dari mata ya caku towakpawaang berproses dari mata atau kesadaran yang duduk berdiam diproduksi di mata caku semingwanis siangwinya nanti Jadi kesadaran mata itu duduk berdiam di indera mata, diproduksi di indera mata. Anda masih ingat perumpamaan kore api, ya? Masih ingat ya? Jadi kalau tidak ada gesekan maka apinya tidak ada. Kalau indera mata tidak ada gesekan dengan objeknya maka tidak ada cakup winyana, ya? Baik, bagus. Kemudian uh, fungsi dari rupa apa ya? Ya itu tadi dia akan uh, mengambil obyek mata, tapi sesungguhnya yang mengambil adalah uh, kesadarannya ya. Jadi uh, di dalam Dharma Sanggani juga disebutkan ya apa? Uh, Jadi karena kita masih belajar cita, nanti setelah bab yang pertama ini Anda akan diajarkan uh, tentang cetasika faktor-faktor batin. Jadi salah satunya adalah ekagata. Ekagata itu kalau berkembang secara maksimal maka samadhi Anda berkembang. Ya, ekagata itu satu fenomena batin yang fungsinya mengumpulkan semua batin ke dalam satu objek. Ya. Nah, di kesadaran-kesadaran ini juga ada ekagata tetapi karena dia tidak berkembang secara maksimal maka kita tidak bisa merasakannya. Ya, tidak bisa merasakan kesadaran mata ya karena kesadaran mata ini sifatnya dikarenakan tidak mempunyai akar, dia sangat lemah sekali ya. Nah, kita lihat analisa yang lain lidah. Bahasa palinya jifwa ya. Kenapa disebut jivwa? Karena menjadi sebab kehidupan. Karena ini artinya eh, katanya dua kata ini hampir mirip jivwa sama kehidupan jiwita, ya. Karena menjadi sebab kehidupan maka rasa yang anda nikmati dengan lidah anda disebut sebagai jiwita. dan lidah adalah dama yang memberi sinyal dan condong kepada rasa ini cara guru-guru arahat di masa lalu untuk mendefinisikan fenomena-fenomena yang uh, kita pecah-pecah ke dalam 18 elemen. Kenapa harus didefinisikan secara detil seperti ini supaya kita tidak keliru memahaminya ya. Sehingga kita uh, bisa merealisasi dama dengan uh, benar. Kemudian definisi yang berikutnya tubuh kaya itu didefinisikan sebagai tempat untuk kemunculan dama yang tidak baik dan menjijikan. Menjijikan. Contohnya rambut ya kalau anda belajar apa bagian-bagian dari, dari tubuh kan kayak saloma, naka dan tato. Ya masih ingat ya apa rambut eh, kepala rambut atau bulu tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, otot dan seterusnya. Ya, atau ada juga urin, apa itu, air kencing dan seterusnya menjijikan Tapi itulah tubuh kita. Kita diajarkan untuk bermeditasi, untuk menganalisa ke dalam bagian-bagian tubuh yang menjijikan seperti itu supaya apa, kesombongan, kemelekatan kita terhadap tubuh menjadi uh, lenyap. Ya. Nah, tadi saya sudah katakan sensitivitas mata ada di tengah indera mata kita. ya, sensitivitas telinga juga ada di dalam gitu ya. saya ingin jelaskan sekarang sensitivitas tubuh itu ada di mana? Semua sekujur tubuh kita kan bisa merasakan sentuhan kan? Ya. Tapi ada kecualinya. Kecualinya apa? Rambut. Inilah mengapa kalau Anda sedang dipotong rambut Anda tidak menjerit-jerit. Ya, kuku Anda itu tidak ada sensitivitas tubuh atau kayak pesada, ya. Kemudian kulit yang tebal, yang sudah mati, itu sensitivitas tubuhnya sudah tidak ada. Sehingga kalau kulit tebal, Anda bisa potong begitu saja dan Anda tidak merasakan sakit apapun. Tapi selebihnya ada sensitivitas tubuh. ya Setiap kali disentuh Anda bisa merasakannya. Inilah mengapa kadang Anda mendengar ada guru-guru dhamma yang mengatakan bahwa batin adanya di mana, ada di mana-mana. di seluruh tubuh anda karena dimanapun disentuh anda akan merasakannya kecuali tadi mana rambut nah saya nggak punya <tuk> 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 ya jadi kira-kira uh, seperti itu kemudian mari kita lanjutkan sifat alamiah dari sensitivitas tubuh kainria adalah uh, sorry kayak pas ada adalah Untuk mengambil benda yang berwujud pot, daba, benda yang berwujud itu obyek kulit anda itulah obyek sentuhan. Tetapi sesungguhnya yang merasakan sesungguhnya bukan tubuh anda, tetapi kayak winyana citanya, kesadarannya. Ya, para mata damanya adalah kayak pesada sensitivitas tubuh. Ya, nanti di bab keenam kalau hal ini. Nah, kita lihat lagi definisi dari tadi anda. memperhatikan tidak pada saat membaca kesadaran tubuh maka perasaan yang muncul apa? Duka kan rasa sakit kan ya. Jadi eh, pada saat misalkan kita berbenturan dengan ini terlalu keras akan muncul rasa sakit dan dikatakan menurut Abhidhamma rasa sakit ini muncul karena apa? Kita sedang memetik buah karma buruk. Ya. Nah Duka di sini itu harus dipahami sebagai wedana, perasaan, perasaan yang tidak nikmat atau rasa sakit ya. bukan seperti duka saja ya kebenaran mulia tentang penderitaan itu beda meskipun menggunakan kata yang sama tapi dalam hal ini duka di sini adalah e, apa nama untuk satu jenis wedana atau perasaan adalah sesuatu yang menjijikkan dan menghancurkan kenikmatan tubuh atau sesuatu yang sulit untuk ditahan atau disebut duka karena menyediakan keadaan yang penuh kesulitan jadi secara mudah mungkin Anda cukup pahami rasa sakit itu saja, ya. Kemudian e, berikutnya tadi Anda juga sudah membaca kesadaran yang menerima atau sampatit cana e, di dalam kitab tafsir ada kalimat karena kemunculannya adalah untuk menerima objek panca Indra yang diambil oleh lima kesadaran indrawi panca hitam, Jadi Anda lihat di proses kognitif ini, Anda lihat. E, kesadaran yang menerima itu ada di nomor 6 itu. Ya. Lihat sudah ya nomor 6. Dia muncul setu, sesudah kesadaran mata, ya. Jadi objek yang diambil oleh mata Anda, oleh kesadaran mata Anda, begitu kesadaran mata Anda lenyap ya, objeknya masih berlangsung karena objek mata adalah bentuk materi ya. Sementara masa hidup lifespan dari materi itu 17 kali kesadaran. Ya. Jadi kesadaran mata lenyap tapi objek ini masih masih berlangsung sehingga ada kesadaran lain yang muncul untuk mengambil objek mata Anda yang disebut kesadaran menerima. Dia muncul kemudian lenyap diganti kesadaran yang menginvestigasi. Anda tadi sudah juga baca kemudian yang kedelapan kesadaran memutuskan. Ini yang Anda belum Nanti di bagian ketiga ya dan seterusnya. Jadi ini adalah proses batin kita pada saat melihat urut-urutannya seperti ini ya. Nanti sepanjang kelas akan saya jelaskan e, secara bertahap ya. Jadi e, anda lihat bahwa kesadaran yang menerima baru muncul setelah yang lenyap apa kesadaran mata. Kalau kesadaran mata belum lenyap, kesadaran menerima belum bisa muncul. Dan kesadaran menginvestigasi muncul setelah kesadaran menerima lenyap Kalau kesadaran menerima itu belum lenyap maka kesadaran yang menginvestigasi tidak bisa muncul Tidak ada dua kesadaran bisa bertumpuk-tumpuk Dalam satu detik, satu momen hanya ada satu kesadaran yang mengambil objek Ya, inilah kalau anda mencapai samadhi sama samadhi dikatakan e, semua panca indera anda seolah-olah tidak bekerja lagi karena pada saat itu batin anda benar-benar hanya mengambil objek gitu, apa nasa itu objek apa apa padik ya sehingga kesadaran Anda, cita Anda tidak lagi bisa mengambil objek mata, telinga dan lain sebagainya, ya. Oke, kita lanjutkan uh, yang menginvestigasi sekarang, ya. Artinya di sini penjelasannya yang dengan menyeluruh kesadaran ini fungsinya adalah untuk mempertimbangkan dan menginvestigasi objek yang tadi sudah diambil oleh mata misalkan, ya. yang dimulai dengan benda uh, berwujud ya ini objek mata itu eh sorry ya objek katakanlah dalam proses melihat berarti objek mata di sini ya yang telah diambil oleh kesadaran yang sebelumnya yaitu kesadaran yang menerima ya jadi uh, seperti itu proses uh, kognitif melalui pintu mata seperti di tabel 4.1 ya. Kemudian apa yang Anda pahami dengan risultan atau vipaka? Buah kusala dan akusala kama yang saling berlawanan satu dan yang lainnya. Artinya kalau dia adalah akusala vipaka, resultat tidak baik, berarti dia adalah buah dari karma tidak baik. Kalau kusala wipaka atau resultan baik, maka itu adalah buah dari karma baik, bagus. Kemudian uh, wipaka di sini hanya merujuk kepada dama non material atau arupa dama, jadi tidak merujuk kepada uh, apa materi-materi materi tertentu yang diproduksi oleh kusala ataupun akusala kama, karena nanti Di bab ke Anda akan belajar bahwa tubuh kita ini ternyata juga dibentuk salah satunya atau lahir salah satunya dari karma kita Ya, Kenapa Anda mempunyai tubuh yang masing-masing berbeda? Karena karma-karma Anda di masa lalu telah membentuk tubuh Anda seperti saat ini Tetapi meskipun ini adalah sesuatu yang lahir dari karma, tapi tubuh ini tidak diberi nama wipaka Tidak diberi nama risultan, itu yang dimaksud Kemudian kesadaran resultan tidak baik adalah kesadaran yang merupakan buah dari aku salah, sama ya. Uh, sekali lagi saya ingin dari awal Anda memperhatikan bahwa meskipun buah dari karma buruk Anda sedang dinikmati oleh kesadaran mata, telinga, dan seterusnya. Mata, telinga, hidung, dan lidah. Tetapi lihat perasaan yang muncul adalah UPK. Harusnya kan Anda tidak menderita kan? karena perasaan yang muncul hanya UPK ada seseorang memaki-maki detik itu kalau anda mindful maka perasaan yang muncul hanya UPK ya tapi kan masalahnya kan orang yang belum tercerahkan itu kan kepo setelah dibawa mas didengarkan dengan telinga dia bawa masuk direkam dibawa masuk ke hati diolah lagi di sini nah akhirnya sakit hati sendiri dan kepo kan huh? cari penyakit sendiri kan ya. jadi e, kalau kita sakit hati itu karena kita bereaksi dengan dosa mula cita berarti kalau kan sering orang salah paham aduh bante saya sedang memetik buah karma buruk nih bante, kenapa bisa begitu ya ini hati saya sedang nggak enak rasanya gitu, jadi kadang kan anda berpikir kalau hati anda sedang tidak enak anda sedang memetik buah karma buruk anda No, sekarang anda tahu. Pada saat hati anda tidak enak, maka pada saat itu yang ada adalah dosa mula. Dia bukan buah karma, dia karma baru. <laughs> anda melakukan karma baru, dosa mula kama. Ya, kama yang uh, muncul dari kebencian, maksud saya. Ya, jadi uh, lihat, abhidharma akan membuat anda mampu menganalisa fenomena dengan lebih benar lagi. Ya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di kelompok yang kedua, kalau tadi kelompok yang pertama itu adalah kesadaran tanpa akar, yang, eh, kesadaran risultan buruk, tidak baik. Sekarang kita akan mencoba melihat kesadaran tanpa akar risultan baik, buah dari karma baik. Mari kita baca seperti tadi nomor delapan. Kad sotawinya UPK ke... <tik> 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 nomor <Number> tiga belas nomor empat belas. 15 Citang, cukup. Berarti ada 15. Kalau yang tadi 7, sekarang 8 ya. Uh, bahasa Indonesianya, 8 9 10 Terus Kemudian Terus 14 15 Kalimat terakhir secara singkat inilah yang menikmati buah karma baik ya Anda perhatikan yang berwarna kuning ya nomor 12 disertai dengan kenikmatan atau soma ya eh sorry suka suka ya dengan rasa nyaman contohnya kalau Anda melihat misalkan Anda menyukai kain sutra ya kalau tidur gitu sprey-nya itu bed cover-nya sutra dan kalau itu Anda objek yang Anda sukai lihat tubuh Anda merasa nyaman kan kulit Anda merasa nyaman ya ya atau Anda disentuh oleh pacar Anda suami Anda istri Anda Hah? yang muncul apa perasaannya karma baik berbuah atau karma buruk yang berbuah Ya. perhatikan yang berwarna kuning disertai dengan uh, suka wedanan ya kenikmatan kemudian kesadaran menginvestigasi kali ini ada yang jenis yang berbeda dengan kelompok yang sebelumnya yaitu disertai oleh So Manah atau sukacita dan juga ada uh, tanpa akar di sini uh, kalau tadi tidak ada kata ahhi tukaknya ya Nah kalau kelompok 7 yang tadi itu muncul pada saat obyeknya adalah apa tadi? tidak baik, maka yang ini muncul pada saat obyeknya baik. ya Nah, berkaitan dengan nomor 13, 14, dan 15, kesadaran menginvestigasi, itu ada yang disertai sukacita, tapi ada juga yang disertai oleh ketenangan, kan? Ada dua jenis, kan? Kenapa berbeda? Yang disertai dengan sukacita, itu muncul pada saat obyeknya sangat-sangat baik. Sangat-sangat menyenangkan obyeknya yang disertai dengan ketenangan kalau obyeknya biasa-biasa aja ya tidak buruk tapi menyenangkan tapi datar biasa-biasa saja, macet tak saja, tengah-tengah saja ya Nah, eh, tadi kan di awal saya sudah sampaikan mulai Anda memecah-mecah fenomena ke dalam berapa jenis elemen 18 ya pelan-pelan Anda mulai hafalkan kelas yang sebelumnya Apa saja sih 18 elemen Sekarang Anda sudah paham Kesadaran mata itu satu elemen Kesadaran telinga satu elemen ya Jadi Anda lihat di dua kelompok ini Ada lima kesadaran indrawi Kan Mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Ada lima kan? Tadi juga ada lima kan? Berarti sepuluh kan? Lima plus lima itu di Myanmar sering dipakai istilah Dwi Pancak atau kesadaran Indrawi. Dua apa namanya? Dua rangkap mungkin ya. Kesadaran Indrawi. ya uh, Dwi Pancak Winyanak. Ya. Berarti paling tidak sudah ada sepuluh elemen yang Anda ketahui kan nanti dengan kesadarannya masing-masing oh, sorry dengan uh, apa sorry, lima kesadaran indrawi kemudian juga panca indranya, kemudian obyeknya dan seterusnya Anda mulai uh, analisa ya, pengalaman kehidupan Anda sehari-hari nah uh, ini di Dhamma Sanggani ada definisi yang bagus tentang elemen, saya sudah Sering sekali menggunakan kata elemen Tetapi eh, apa yang kita pahami dengan elemen gitu. Sebawak sunyata Nisata dena Nidjiwa Ada kata nidjiwa, nisata Jadi ini bukan nisata Bukan makhluk, nidjiwa Bukan jiwa juga Elemen itu bukan makhluk, bukan jiwa Bukan roh ya, Tetapi hanyalah satu elemen Yang mempunyai sebawak sifat alamiahnya individunya sifat mempunyai sifat masing-masing ya sifat hakikinya yaitu apa kosong kekosongan sunyata kekosongan itu maksudnya apa kosong dari suka eh sorry kosong dari nica kosong dari kekekalan maksud saya kemudian kosong dari kebahagiaan dan kosong dari atta ini maksudnya sunyata kekosongan kosong dari kekekalan, Kebalikannya anica juga ada nanata, ya kosong dari kekekalan, kosong dari kebahagiaan, kosong dari aku atau diri atau roh, ya. Nah uh, nomor anda lihat nomor berapa ini? Upka Santirana yang nomor berapa? 15. Kesadaran ini juga bisa berfungsi sebagai kesadaran Penyambung kelahiran kembali atau patik sandi winyana ini adalah kesadaran yang berfungsi untuk memunculkan kehidupan, untuk memunculkan kelahiran. Ini adalah kesadaran yang muncul pertama kali ya di dalam satu kehidupan. Jadi kita dulu waktu memasuki kandungan orang mamah kita ada kesadaran pertama yang muncul itu disebut patik sandi winyana. Ya ada banyak. jenisnya tetapi kita mengambil satu dan salah satunya dari 19 itu salah satunya adalah nomor 15 kesadaran menginvestigasi yang disertai ketenangan kalau ini menjadi patik sandi memunculkan kehidupan maka dia akan memunculkan kehidupan sebagai manusia tetapi manusia yang cacat ya yang misalkan apa ee uh, manusia yang buta, tapi maksudnya buta sejak lahir, ada kan manusia yang buta sejak di dalam kandungan atau tuli, ya, tuli dari kandungan, dari awalnya udah tuli kenapa? karena dia patik sandinya kesadaran yang memunculkan kehidupannya yang tanpa akar, tidak kuat sehingga tidak cukup kuat untuk memunculkan indera mata atau tidak cukup kuat untuk memunculkan indera telinga, sehingga dia lahir tuli ya, atau tidak cukup kuat untuk memunculkan kebijaksanaan sehingga dia lahir ide ya ya kemudian ada yang menjadi gila udah lahir langsung gila kasihan ya ada yang lahir sebagai hermafrodit hermafrodit itu bahasa palinya ubato ubato bianjanaka ubato jadi satu makhluk yang mempunyai dua jenis kelamin ya dan lain sebagainya Jadi dia bisa berfungsi untuk menjadikan memunculkan kelahiran manusia, tetapi karena tanpa akar berarti dia tidak cukup kuat. Kalau manusia itu lahir dia akan lahir cacat seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, selanjutnya dari kitab 3 atau sub komentarnya ada kalimat eh, suka atau menyenangkan. Ini adalah jenis perasaan tadi pada saat tubuh kita bersentuhan dengan buah karma baik. Ya seperti misalkan sutra dan lain sebagainya lembut kita merasa nyaman ya uh, perasaan yang menyenangkan tubuh dan cita atau kesadaran atau menghancurkan penderitaan menghancurkan juga penyakit ya atau karena suka memberikan kemudahan ya lihat menghancurkan penyakit dikatakan kalau hati anda bahagia terus ya maka banyak dari penyakit yang lari dari anda ya. Kalau anda suka marah terus di kelas terdahulu sudah saya katakan kan kemarahan membakar hadiah waktu kan membakar hati landasan hati kan banyak penyakit muncul dari kemarahan ya tadi di grup ada yang menanyakan tentang kejadian di medan itu ya sudah saya jawab itu coba anda renungkan jawaban saya. Uh, kalau anda tadi perhatikan ada dua jenis santi cita atau ada dua jenis kesadaran yang menginvestigasi satu berkaitan atau berasosiasi dengan so manasa perasaan yang menyenangkan satunya lagi dengan upeka perasaan yang tenang ya kenapa ada dua hal ini dikarenakan perasaan atau vedana yang muncul Berbeda kaitannya dengan objek tadi sudah saya jelaskan kalau objeknya itu sangat menyenangkan maka yang muncul adalah pra, obyeknya sangat bagus seperti seorang Buddhis melihat Buddha maka yang muncul ada perasaan somanasa tapi kalau objeknya biasa-biasa saja tidak objek yang buruk maka yang muncul adalah kesadaran menginvestigasi yang muncul beserta dengan UPK. ya. Uh, kalau UPK yang muncul maka pada saat itu dikatakan objeknya adalah biasa aja cukup menyenangkan atau tidak macjata ramana, Idak macjata, ya yeah. very desirable bahasa Inggrisnya. Ya, yeah. nah di kelas pertama anda masih ingat nggak tem, menyampaikan kalimat di dalam suta yang sering dikut oleh guru-guru Dharma, cakunca pati rubeca cakuk winyanang upat jati, cakun cah padica rubeca. ya tergantung bergantung kepada caku mata dan juga rupa objek mata, maka caku winyanang upat jati maka kesadaran mata muncul, ya di dalam abidama fenomena seperti ini kalau di kelas yang lalu saya sampaikan Kesadaran melihat itu muncul karena bergantung pada mata, obyeknya, juga ada sinar, ada perhatian, dan lain sebagainya. Nah nanti kalau Anda belajar kitab kedua di dalam uh, abidama, nggak Anda akan diajak untuk menganalisa fenomena ini tadi. Kenapa cakuk winyanang muncul? Kenapa kesadaran mata ini muncul? Ya. Kan segala sesuatu muncul karena ada sebab yang mendahuluinya Ada kondisi yang mendahuluinya untuk membuat kesadaran mata ini muncul ya Nah di dalam Wibangga itu nanti ada dijelaskan Misalkan kesadaran ini muncul karena paling tidak ada empat hal Indra mata Anda tadi ya Di sana akan dijelaskan kenapa indra mata Anda ini akan berfungsi sebagai uh, Apa uh, Kalau di dalam empat tanak itu nisaya patcaya, atau kondisi bergantung. Indra mata Anda akan dipakai oleh kesadaran mata untuk bergantung. Karena tanpa indra mata, kesadaran mata tidak bisa muncul ya. Anda yang sudah belajar patdana ya saya jelaskan, bola mata ini berfungsi sebagai nisaya paccaya. Nisaya paccaya, nisaya paccaya, kondisi bergantung. Artinya dipakai oleh kesadaran mata untuk bergantung, untuk muncul. Kemudian kesadaran melihat muncul selain mata apalagi objek. Nah, objek ini berfungsi kalau di dalam tanah sebagai arah mana padcaya, sebagai kondisi objek. Ya, ini buat anda yang sudah belajar eh, padhana. Kemudian ada lagi mungkin nanti apa eh, di dalam proses melihat. Ini tidak hanya melihat saja yang muncul, ada kontak, ada perasaan, wedana, ada persepsi, ya, ada juga ekagata tadi, ya, kemanunggalan batin yang muncul. Nah, mereka semua ini di dalam padtana disebut sahaja tak padcaya. Jadi kondisi yang muncul bersama-sama dengan eh, kesadaran eh, mata. Kemudian tadi di dalam ini tadi Anda melihat. Kesadaran mata muncul, dia harus menunggu kesadaran sebelumnya lenyap. Apa dulu? Apa yang harus lenyap dulu? Hmm? Kesadaran mata kan nomor lima, dia muncul setelah nomor empat lenyap. Kesadaran nomor empat apa? Yang mengarahkan ke lima pintu indera. Maka kesadaran yang mengarahkan ke lima pintu indera, atau pancak dua wajana, ini berfungsi sebagai kondisi... apa datak kelenyapan jadi dia harus lenyap dulu baru ada proses kesadaran mata muncul ya jadi ini hubungan sebab akibat ya sesuatu yang mengkondisikan harus ada dulu baru kesadaran mata muncul ya uh, kemudian uh, berikutnya Kenapa tidak ada perbedaan perasaan yang muncul kaitannya dengan objek yang tidak menyenangkan Anita Aramana dan cukup tidak menyenangkan ya, Anita Majata Aramana yes, very, uh, apa, uh, yang biasa ya tidak menyenangkan biasa saja bukannya sangat tidak menyenangkan Kenapa? Kalau tadi kan sudah saya jelaskan kesadaran yang menginvestigasi ada dua yang muncul dengan perasaan yang menyenangkan juga muncul dengan perasaan UPK kan Kenapa karena ada dua jenis objek- objek yang menyenangkan dan objek yang biasa ya sangat menyenangkan dan yang biasa menyenangkan Nah Kemudian ada pertanyaan di dalam kitab komentar, kenapa tidak ada dua santirana, dua kesadaran yang menginvestigasi di kelompok tadi aku Salawi Pakak Cita. Di kelompok kesadaran resultan tidak baik, kelompok pertama tadi yang tujuh tadi kan kesadaran yang menginvestigasi hanya satu, dengan UPK saja. Kenapa tidak ada dua seperti kelompok yang kedua, nah ini jawabannya. Hal ini disebabkan karena perasaan yang tidak menyenangkan do manasa Anda sudah belajar di dosa mula cita do manasa selalu muncul bersama dengan patiga ya yeah, antipati antipati itu bahasa lainnya dosa ya yeah, kebencian jadi itu perilaku batin yang ingin menghancurkan objeknya ya yeah. sifatnya sangat kuat gitu jadi dia adalah akar yeah. Patiga, ya. 3 adalah dosa. Nah, dosa itu bukan wipaka. Kita kan sedang berbicara tentang wipaka cita, kesadaran resultan. Dosa itu wipaka cita bukan? Bukan. Dosa termasuk dalam jenis apa? Aku salah cita, ya. Inilah mengapa akhirnya. Eh, Karena doma nasa tidak bisa muncul, ya. Karena doma nasa pada saat dia muncul harus di patiga juga muncul. Inilah mengapa objek tidak dibedakan menjadi objek yang tidak menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan, ya. Berikutnya diberi perumpamaan, ini dari kitab tafsir. Seperti halnya seorang yang lemah dipukul oleh seorang yang kuat dan tidak mampu untuk memukul balik. sehingga ia pun hanya tenang saja menerimanya demikianlah dengan resultan yang tidak baik tadi dikarenakan sifatnya yang lemah yaitu tanpa akar maka domanasa tidak bisa muncul ya Anda kalau dimarahi orang yang sangat kuat kan tidak ya udahlah pasrah saja terima aja Ya, tidak membalas dengan kebencian, kemarahan kan? ya e, Tidak bisa muncul bahkan pada saat mengambil objek yang tidak menyenangkan. Demikian pula yang terjadi pada yang menginvestigasi dimana hanya disertai oleh UPK atau perasaan yang e, tenang. Ya. E, berikutnya kita analisa. lima pasang kesadaran indrawi ya apa saja itu kesadaran mata buah dari karma buruk dan karma baik kesadaran telinga buah dari karma buruk dan karma baik dan seterusnya jadi ada lima pasang ya kita sudah pelajari juga sepuluh nama kesadarannya ya. empat pasang kesadaran resultan yang diawali dengan kesadaran mata berarti apa saja kesadaran mata telinga hidung lidah Dikarenakan lembutnya benturan yang terjadi antara landasan waduk, ya yakni apa sensitivitas eh, mata, telinga dan seterusnya dan objeknya, maka perasaan yang muncul hanya upk saja karena lembut benturannya, ya baik untuk objek yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Jadi lihat pada saat anda sedang bahkan memetik buah karma buruk melalui mata. atau melalui telinga saja ya suara tadi caci maki suara ini adalah bentuk materi ya bentuk fenomena material yang muncul dari dua itu penyebabnya uh, uh, apa uh, materi ya Di... sado utujo sado utu. ya berarti uh, materi ini muncul dari Oh, sorry, suara ini muncul dari cita, ya batin, dan juga muncul bisa muncul dari temperatur. Contoh, kalau ada gesekan temperatur maka suara muncul. Perbedaan temperatur panas, dingin, dan seterusnya, maka muncul suara petir dan lain-lain sebagainya. Itu muncul terdengar suara itu karena ada gesekan temperatur, perbedaan temperatur. Ya, Atau suara, mulut saya sekarang bisa mengeluarkan suara yang Anda dengar Ini karena diproduksi oleh cita saya, oleh kesadaran saya Jadi kesadaran saya berpikir, memerintahkan Berpikir tentang A, maka dia akan mem memerintahkan elemen tanah, air, api, dan udara Khususnya elemen tanah untuk bergesekan di pita suara saya Sehingga bisa memunculkan kata A, B, C, D Menarik ya Ini Abhidharma belajar hal-hal seperti ini. Ya, jadi sado cito tujo sado tu cito tujo di bab, bab ke 6 itu di dalam Abhidharma Taksanggaha ada kalimat seperti itu. Sado cito tujo jadi sadda suara itu muncul lahir dari uh, cita dan utuk kesadaran dan juga temperatur. Nah, suara tadi. Ya, bentuk materi tetapi dia materi sekunder ya, Materi yang utama itu adalah hanya empat Yaitu elemen tanah, air, api, dan angin Padawi, datu, apo, datu, tejo, datu, dan wayo, datu Elemen tanah, air, api, dan angin Ya, ini elemen yang utama. Ya, suara tadi bukan elemen yang utama, sehingga sifatnya lembut. Ya, Indra telinga juga bukan elemen yang utama. Ya, dia cak, uh, sota pas ada, dia sifatnya juga lembut. Sehingga pada saat lembut berbenturan dengan lembut, maka perasaan yang muncul UPK. Ya, objek mata saya saat ini, ya, rupa itu, uh, sorry. Uh, Jadi, benturan antara landasan dan objek saya akan jelaskan dengan perumpamaan ini. Ya. Keempat landasan dan obyeknya masing-masing adalah materi turunan kedua, upada rupa. Ya. Dengan demikian, benturan yang terjadi di antara dua materi sangat lemah, seperti sentuhan gumpalan kapas oleh gumpalan kapas. Dua gumpalan kapas berbenturan sehingga tidak memunculkan Apa, dampak yang uh, uh, bisa dirasakan. Picu pindah kena, picu pindah kasak pusanang seperti sentuhan antara dua kumpalan kapas. Inilah mengapa perasaan yang menyertai hanyalah ketenangan ya. Nah, uh, tetapi ada berbeda lagi. Tadi anda sudah baca pada saat kesadaran tubuh yang muncul perasaannya ada dua tadi duka dan suka rasa sakit dan rasa menyenangkan kenapa tidak UPK nah mari kita lihat objek dari kesadaran tubuh itu adalah ini benda berwujud dia materi utama semuanya ini materi utama objek sentuhan ini ya jadi tadi Patawi Apo, Tejo, Wayo tetapi objek berwujud ini hanya tiga materi utama selain elemen air ya nah karena dia adalah materi utama maha buta ya Elemen besar Berbenturan dengan sensitivitas tubuh Benturan yang terjadi sangat kuat Seperti palu yang menghantam Gumpalan kapas Yang diletakkan di bantalan besi Menembus kapas dan mengenai Bantalannya Inilah mengapa kesadaran tubuh Disertai oleh rasa sakit Pada saat obyeknya tidak menyenangkan Dan disertai oleh kenikmatan Pada saat obyeknya Menyenangkan ya jadi e, bagus banyak informasi yang sudah anda dapatkan Mari kita analisa lagi dua jenis kesadaran yang menerima tadi ya baik itu dari buah karma buruk maupun buah karma baik muncul berkesinambungan setelah kesadaran Indrawi jadi anda lihat kesadaran menerima muncul berkesinambungan setelah nomor 5 kesadaran mata Atau juga kesadaran telinga, Anda bisa ganti sendiri yang nomor lima. Atau ganti dengan kesadaran hidung dan lain sebagainya. Yang mempunyai penunjang yang berbeda dengannya, karena tidak mendapatkan ini, maka... kesadarannya hanya muncul dengan disertai oleh ketenangan. Jadi ini teknis sekali ya, tapi saya sampaikan di awal supaya Anda nanti bisa ulang-ulang di rumah pada saat sudah di-upload oleh DBS ya. Kenapa misalkan kesadaran menerima itu hanya disertai oleh perasaan yang <tuh> UPK saja ya. Karena kesadaran menerima itu muncul setelah kesadaran matang Kesadaran mata itu landasannya Ada di indera mata Ya, sementara Kesadaran menerima itu Landasannya tidak di indera mata Tetapi ada di uh, Mana uh, Dayawaduk Ya yeah. ya. Yeah. Jadi berbeda landasan Berbeda pendukung tempat kemunculannya Karena dikatakan Menurut Abidama, karena dia berbeda pendukung Maka perasaan yang muncul, tidak ada penguatan apapun, dari yang sebelumnya, yang sudah lenyap dia muncul hal yang baru, maka perasaan yang muncul hanya UPK saja, sama Anda kalau berkenalan dengan orang baru aja berkenalan, maka perasaan yang muncul UPK kan, setelah berkenalan, maka timbul rasa benci pada awal berkenalan, Anda yang muncul hanya perasaan, UPK Ka saja ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Untuk kesadaran yang menginvestigasi, keadaannya berbeda dengan yang di atas. Itulah mengapa kesadaran ini disertai dengan suka cita. Karena apa? Kesadaran menginvestigasi itu landasannya waduknya juga ada waduk, landasan hati. Kemudian kesadaran menerima ini juga muncul di landasan hati, hadaya waduk. Jadi Kesadaran menerima muncul di hadaya waduk, lenyap muncul kesadaran menginvestigasi juga pendukungnya juga hadaya Watu landasan hati sama kesadarannya, mengalami penguatan. Inilah mengapa kadang bisa muncul dengan somanasa atau perasaan yang menyenangkannya. Kemudian kita analisa lagi, awat janak cita, dua kesadaran yang mengarahkan. mengarahkan ke pintu indra ya. Muncul berkesinambungan dengan penunjang yang sama. Tadi kan dikatakan kalau penunjangnya sama, itu perasaan yang muncul somanasa karena mengalami penguatan kan. Tapi kalau penunjangnya berbeda yang muncul perasaannya hanyalah upek Kenapa? Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Nah, dua kesadaran yang mengarahkan yakni yang mengarahkan ke pintu indra ini yang nomor berapa? Empat yang mengarahkan kelima pintu indera, ya, pancadwara wajana, itu muncul dari landasannya adalah juga landasan hati, ya, waduk. ya. Kemudian sebelumnya itu juga bawangga, bawangga juga muncul di landasan hati, landasan yang sama saja. Ya, mengalami penguatan sebenarnya Tetapi kenapa perasaan yang muncul Hanya upek? Nah, dijelaskan di sini jawabannya adalah Kesadaran yang mengarahkan kelima Pintu indera muncul hanya sekali Dengan objek yang belum Diambil oleh kesadaran apapun Sebelumnya, nah ini teknis ini nanti di bab keempat sebenarnya Tetapi karena di kitab Tafsir ada, maka saya cantumkan uh, Dan Dan Jadi kesadaran yang mengarahkan ke pintu indera e, muncul hanya sekali kiriak cita dengan objek yang belum diambil oleh kesadaran apapun sebelumnya. Dan yang lainnya yaitu kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin nanti di kelompok yang ketiga Anda akan uh, belajar itu Mengarahkan arus kesadaran ke jenis yang berbeda yaitu jenis jawanaknya Mengantisipasi tugas yang berbeda oleh karena itulah mereka tidak bisa menikmati rasa dari obyeknya Dan hanya disertai oleh perasaan net netral majjata sampai yuta berasosiasi dengan majjata vedana perasaan yang tengah-tengah yang netral saja ya kemudian kesadaran tanpa akar resultan baik adalah kesadaran yang merupakan tadi buah dari kusala kama atau kama baik dan tidak mempunyai akar ya nah kita masuk ke bagian terakhir kesadaran yang ke-16 silahkan dibaca Tujuh belas Lapan belas Iya Bahasa Indonesianya Disertai dengan ketenangan juga UPK 18 kalimat terakhir fungsional bahasa palinya kirya jadi semua jenis kesadaran tanpa akar sudah selesai kita baca 7 tambah 8 tambah 3 berapa anak-anak 18 berarti ada berapa jenis kesadaran tanpa akar 18 ya, terbagi dalam berapa kelompok? Kelompok apa saja? Aku salawi paka cita, ku salawi paka ahetuka cita, dan kirya cita. Nah, bagian yang ketiga, mari kita analisa. Apa yang dimaksud dengan kirya? Apa yang dimaksud dengan uh, fungsional? Ya, Di dalam abidama ada kalimat kirya, karena matang kriyati karena matang jadi dia hanya muncul untuk melakukan fungsinya saja semata-mata hanya untuk melakukan fungsi semata-mata artinya dia tidak mempunyai kekuatan karma ya jadi semua jenis kesadaran kriya atau fungsional itu adalah jenis kesadaran yang tidak mempunyai potensi karma, tidak mempunyai kekuatan karma karena dia bukan karma, maka dia tidak bisa menghasilkan buah karma. Itu yang dimaksud. Nanti di hari berikutnya Anda juga akan mempelajari lagi jenis kriya cita yang lain, ya. Dia disebut kriya. Saya ulangin lagi, ada berapa jenis cita kalau kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Empat, yaitu kusala, akusala, wipaka, kirya Nomor tiga dan nomor empat, wipaka dan kirya Itu disebut mempunyai istilah teknis secara kolektif disebut sebagai abia kata Artinya tidak tentu, tidak bisa ditentukan apakah itu baik kusala ataukah itu tidak baik akusala Ya, karena dia hanya merupakan buah saja Atau dia hanya merupakan kiriya saja Kiria ti matang Hanya melakukan muncul hanya untuk melakukan fungsinya Kemudian lenyap tanpa meninggalkan potensi kama ya. eh, Mari kita analisa satu persatu dari kitab eh, subkomentarnya Kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indra atau bahasa palingnya ada yang hafal, panca, duara, wajana, cita, ya. kalau di dalam bahasa dhamma sanggani itu mempuny mempunyai istilah itu yang saya cantumkan, kiria ahetuka tu cita. Ya, Adalah kesadaran yang mengarahkan ke objek Yang sudah sampai kejangkauan lima pintu indera Yaitu mata, telinga, dan lain sebagainya Atau kesadaran ini setelah mencegah kelangsungan arus bawangga Yang mengalir ke dan menjadi awal munculnya proses kognitif Jadi Anda lihat itu Jadi yang mengarahkan kelima pintu indera Adalah kesadaran yang mengarahkan batin kita ke objek yang sudah sampai ke jangkauan lima pintu indera misalkan Anda bisa melihat ke arah saya karena saya sudah masuk dalam jangkauan indera mata Anda ya kemudian pada saat saya ini sudah masuk ke dalam jangkauan indera mata Anda kesadaran Anda tadinya masih di dalam arus pasif bawangga ya pasif yang mengambil objek dari kehidupan masa lampau anda. Pada saat saya masuk dalam jangkauan indera mata anda, maka ada satu jenis kesadaran yang berfungsi untuk mengalihkan arus dari kesadaran yang pasif yang hanya mengambil objek dari kehidupan kita di masa lalu, diarahkan ke uh, objek ya ini saya dalam hal ini dan menjadi awal proses kognitif yang aktif. ya sehingga akhirnya deretan dari nomor 4 sampai ke nomor 17 ini muncul dia sebagai proses yang aktif. Kalau bawah enggak nomor 1, 2 dan juga 3 serta nomor setelah nomor 17 ini harus kesadaran yang pasif. Kenapa disebut pasif? Karena obyeknya dari kehidupan lampau. Kehidupan kita sebelum ini ya. Nah Jadi inilah yang dimaksud tadi dengan panca duara wajanacita atau kesadaran yang mengarahkan ke lima pintu indera. Ya. Kemudian kesadaran yang mengarahkan kalau tadi ke lima pintu indera sekarang ke pintu batin yaitu yang nomor berapa? 17 Apa tadi mano duara? wajana cita ya disertai dengan ketenangan ya kalau di dalam damasanggani itu namanya adalah kiriya ahitukakmano dhatu citam adalah jenis kesadaran yang mengarahkan objek yang tadi sudah dilihat didengar dan lain-lain ya kesadaran ini muncul juga di proses kognitif lima pintu untuk memutuskan objek yang telah diinvestigasi jadi ini yang nomor berapa kesadaran yang memutuskan, tapi dia juga bisa muncul di pintu batin murni, yakni uh, mano dwara wajanak cita, ya. Dan uh, pada saat dia muncul di pintu batin, dia berfungsi sebagai kesadaran yang mengarahkan ke objek. Jadi seperti yang tadi saya, saya jelaskan, Anda mendengar suara dengan telinga Anda, kemudian suara ini terekam dimasukkan ke hati dan muncul proses pintu batin. Ya, nah nanti di bab ke keempat kita akan belajar sangat detail tentang proses kognitif ini. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa semua istilah-istilah teknis ini pelan-pelan gitu, anda baca-baca terus ya. Dalam satu minggu Anda nambah istilah teknis, sehingga nanti makin lama anda makin paham ya, makin bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah. Kesadaran yang memproduksi senyuman, tadi yang nomor berapa tadi? Hah? Yang terakhir ya, muncul di batin mereka yang telah menghancurkan noda dan disebabkan semata-mata oleh keadaan riang gembira, ya, pahat, tak. Jadi ini muncul di batin arahat dan Buddha. Jadi Buddha dan arahat, kalau tersenyum dia menggunakan salah satunya cita yang nomor 18 tadi. So mana saat saya katakan? hasil itu pada cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman disertai dengan perasaan menyenangkan ya itu adalah kesadaran khusus untuk para buddha dan arahat mereka tersenyum dengan lima jenis kesadaran salah satunya ini nanti yang empat kita pelajari minggu depan ya salah satunya yang ini ya kesadaran ini adalah fungsional tanpa akar elemen kesadaran batin disertai dengan suka cita Ya, jadi uh, tadi Has itu pada cita. Saya pernah ditanya oleh umat uh, apa yang menyebabkan biasanya Buddha dan para arahat tersenyum. Kalau orang yang belum tercerahkan kan tersenyum itu bisa berkaitan pada saat anda hanya bercanda, ingin menggoda orang, ya, atau ingin ada kejadian. Kadang ya kita melihat orang. obyeknya orang yang sedang kesusahan tapi bisa memunculkan tawa loh di hati orang eh, lucu, lucu, lucu Kasih. bisa nggak? obyeknya obyek tidak baik tapi memunculkan tawa juga memunculkan senyum nah, pertanyaannya sekarang adalah apa saja sih yang membuat Buddha dan arahat tersenyum? Ya, dengan eh, misalkan Salah satunya dengan kesadaran seperti ini Dikatakan di dalam Damasangani mungkin Jadi arahat dan Buddha tersenyum Bisa dikarenakan muncul Sesuatu yang muncul melalui Enam pintu, ya ini istilah teknis Pintu mata Ya, kenapa disebut sebagai pintu? Karena indera mata Jadi indera mata ini mempunyai banyak sekali istilah ya. Bisa menjadi elemen, bisa menjadi landasan, bisa menjadi pintu Tapi masing-masing itu definisi dan fungsinya berbeda-beda Kenapa disebut pintu mata bukan landasan mata? Disebut pintu mata karena indera mata kita ini adalah tempat titik Dimana kesadaran mata bertemu dengan sesuatu di luar mata Seperti pintu rumah anda adalah titik buat anda untuk bertemu dengan objek di luar pintu di, rumah, di luar rumah anda. Ya. Nah, Buddha dan arahat bisa tersenyum karena ada sesuatu yang muncul di enam pintu, yaitu pintu apa? Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga manodwara, pintu batin. Nah, apa saja? Bagaimana Buddha tersenyum pada saat melihat objek? yang muncul uh, kesadaran matanya bertemu di pintu mata dengan objek mata. Nah, jadi eh uh, somanasa citanya atau kesadaran yang disertai dengan perasaan menyenangkan misalkan tersenyum pada saat mereka melihat wihara atau cetia atau hutan yang nyaman untuk berlatih. nyaman untuk bermeditasi ya maka senyum bisa berkembang terkembang, bisa muncul atau melalui pintu telinga bagaimana mereka tertawa <tuh> pada saat ada so, uh, uh, apa seseorang bercerita bahwa di sana di pasar ada orang yang sedang belanja ini saling tawar menawar dibelenggu oleh keserakahannya maka kadang arahat mendengar cerita seperti itu bisa tersenyum Bukan untuk mengecek, tersenyumnya dia membayangkan bahwa dia sudah tidak mempunyai kualitas hati yang seperti itu, yang tidak punya keserakahan seperti itu. Jadi ada satu kedamaian dan kebahagiaan bahwa dia sudah melakukan tugas apa yang harus dia lakukan sudah dia lakukan. Katang Karaniang dan Watsud Bidan. yang menghancurkan kekotoran batin sudah dia lakukan jadi dia tersenyum atau bagaimana arahat tersenyum berkaitan dengan pintu hidung ya maka uh, dijelaskan bahwa soma nasak citanya atau kesadaran yang ber apa uh, muncul dengan apa perasaan menyenangkan itu uh, muncul pada saat Beliau mempersembahkan wewangiannya kepada di dalam cetia ada cetia, cetia itu tempat menyimpan apa? Kalau di kitab tempat menyimpan apa? Uh, relik ya. Jadi beliau masuk ke cetia, kemudian mempersembahkan bunga, ya. kemudian mencium harumnya bunga dan bunga ini ditujukan untuk relik para Buddha atau arahat di masa lalu maka beliau bisa tersenyum. karena objek hidung atau rasa lidah Bagaimana beliau tersenyum? Beliau tersenyum karena setelah beliau berpindah patah pulang ke hutan atau ke ke, ke, ke ke kutinya dan setelah membagi makanan hasil pindah patah dan seterusnya kemudian dia memakan makanannya dia memunculkan senyum dengan berpikir saya sudah melakukan sesuatu yang baik dengan membagi hasil pindah patah ini kepada yang lain. ya jadi tersenyum karena memikirkan perbuatan baik yang baru saja dia lakukan atau tersenyum juga bisa muncul melalui pintu tubuh ya jadi misalkan ada saat arahat telah selesai melakukan pekerjaan fisik mungkin menyapu atau membersihkan apa dengan tangan dan lain sebagainya mengingat semua pekerjaan fisik tadi ya yang bersentuhan dengan eh, apa sensitivitas tubuh dia maka senyum bisa terkembang atau juga bisa muncul melalui pintu batin ya disebutkan di dalam kitab Dharma Sanggani itu ada uh, Tata Agata tersenyum pada saat mengingat kehidupan lampaunya ya yang merupakan fungsi atau has, fungsi dari pengetahuan tentang kehidupan lampau dan kemahatauan bahasa Palinya pubeni nyana sabanyu tak nyana nang kicang jadi fungsi dari apa Uh, Pupik niwasa nyana, pengetahuan untuk mengingat masa lampau dan sabanyu tak nyana kebijaksanaan kemahatauan beliau Beliau mengingat kehidupan lampau nya, mengingat-ingat itu muncul di pintu batin ya, Anda mengingat-ingat apa yang Anda sudah kerjakan di kehidupan lampau nya Anda, maksudnya kehidupan Anda kemarin ada <laughs> ya, ada di sini gitu ya, kemudian Buddha tersenyum Ya pada saat mengingat dulu dia sebagai misalkan bodhisatta ini bodhisatta itu dan seterusnya atau juga bisa berkaitan dengan objek masa depan misalkan tata kata tersenyum pada saat merenungkan di masa depan ada seorang padceka buddha yang bernama tantisaraka beliau tersenyum rejoice bahwa si A nanti akan menjadi padceka buddha yang bernama tantisaraka dan seterusnya ya jadi ini adalah sebab-sebab yang bisa Memunculkan senyum pada Batin para Buddha dan juga arahat Syair yang terakhir Demikianlah akhir keseluruhan Dari 18 kesadaran tanpa Akar, ya ada 18 Kesadaran tanpa akar 7 itu adalah risultan Yang tidak baik Risultan baiknya ada 8 Kesadaran fungsional Ada tiga. 3 Jadi kesadaran tanpa akar ada delapan belas Nah kita sudah belajar delapan belas kesadaran tanpa akar Dan juga yang lalu kita sudah belajar dua belas kesadaran yang Aku salah, tidak baik Dua ya. belas ditambah delapan belas berapa anak, -anak? 30 Tiga puluh kesadaran itu disebut Aksobanacita Atau kesadaran yang tidak indah Aksobanacita Kesadaran tidak indah. Kenapa disebut tidak indah? 12 jenis kesadaran yang aku salah disebut tidak indah karena dia berasosiasi dengan akar yang tidak baik, yaitu lobak, dosa mo, ha. 18 kesadaran tanpa akar disebut tidak indah karena dia tidak punya akar apapun. Itu penjelasan kitab tafsirnya. Nah, karena 30 ini disebut kesadaran yang tidak indah, maka sisanya... 89 dikurangi 30 berapa anak, anak? 59 kesadaran sisanya disebut sebagai so benajita, kesadaran yang indah. Kenapa disebut kesadaran indah? Karena sisa ini nanti ya. Jadi berapa tadi? 59 kesadaran yang indah ini semuanya berasosiasi dengan akar yang baik yaitu a'loba, kemurahan hati, hak dosa. cinta kasih, A moha, kebijaksanaan, ya. Jadi mulai minggu depan kita mulai belajar kesadaran yang baik-baik, kesadaran yang melakukan karma baik. Jadi karma baik dilakukan oleh siapa? Kesadaran baik, bukan anda. <muransi> <laughs> baik, jadi demikianlah kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih. <gul> <gul> <gul>